0: Le vendredi 5 décembre 1952, les rues de Londres sont glacées, givrées. Depuis la veille, les habitants ont compris que ça y est, l'hiver arrivait. On a mis de gros manteaux, relevé les cols et des écharpes, des chapeaux, des bonnets. Bref pour ne rien arranger, ce 5 décembre, un brouillard, brouillard dense, épais, gêne la visibilité. On distingue encore les phares des véhicules, on arrive à se repérer à la lueur des réverbères, mais quand même, on tâtonne, faut bien le dire, et les petits accidents vont se révéler assez nombreux. Les policiers vont avoir de plus en plus de mal à, à faire la, la circulation. Alors, d'habitude, le brouillard se dissipe entre 10h et midi. Quand on est habitué à Londres, on sait ce que c'est que le brouillard, seulement... En ce 5 décembre, rien à faire, la purée de poids tend à se maintenir. Et le manteau brumeux non seulement se répand partout, mais il a tendance à s'épaissir d'heure en heure. Il est d'une teinte jaunâtre, jaune sombre, disons. Et l'atmosphère devient de plus en plus irrespirable. On voit beaucoup de gens qui toussent. Et lorsque la nuit tombe, euh, alors là c'est carrément le, le brouillard total, on n'y voit plus rien. Et cette capitale londonienne, d'habitude si bouillonnante un vendredi soir, est très calme ce soir-là. Il y a juste les salles de spectacle, évidemment, qui maintiennent les représentations. Alors, dans un premier temps, disons les choses... Les londoniens ne s'inquiètent pas tellement. D'abord, ils ont cette espèce de flegme célèbre, vous savez. Et puis, on sait que dans cette ville, eh bien, les phénomènes de brouillard épais ne sont, pas, euh, ne sont pas très rares. Ça remonte au début de la révolution industrielle, tout ça. On appelle ça le smog. Le smog, c'est un mélange assez désagréable de, de fumée, de smoke, et de brouillard, de fog. Donc, on a créé ce mot. Au début du 19e siècle, le poète et romancier Percy Shelley écrivait « L'enfer est une une cité qui ressemble beaucoup à Londres, une cité populeuse et enfumée. Et un peu plus tard, en 1864, Dickens, le grand, dire le grand peintre littéraire de la Londres victorienne, Dickens décrit cette ville en plein brouillard dans l'Ami commun, je le cite, le Londres vivant, les yeux rouges, les poumons irrités, la respiration sifflante, clignait des paupières, éternuait, suffoquait. Le Londres inanimé était un spectre fuligineux qui, partagé entre le désir d'être vu et celui de rester invisible, n'était complètement ni l'un ni l'autre. Le gaz flambait dans les boutiques d'un air hagard et malheureux, comme un être nocturne qu'on oblige à sortir en plein jour et quand d'aventure le soleil indiquait sa présence à travers les tourbillons et les remous du brouillard, il paraissait mort, aplati et glacé. Ça c'est en 1864, vous voyez, presque un siècle avant ce, que ce dont je vous parle là. Et puis, il y a tous ces peintres, évidemment, qui ont représenté le brouillard londonien. Commencé par Turner, bien sûr, qui avait su tellement bien rendre cette atmosphère particulière des jours de brume londonien. Oscar Wilde disait, avant Turner, il n'y avait pas de brouillard à Londres. Il en avait, en quelque sorte, inventé la, la texture. Et puis, Claude Monet, au début du XXe siècle, qui fera une série de tableaux sur le Parlement de, de Londres, à des moments différents du jour, et on voit ce Westminster, plus ou moins toujours, en brume. D'ailleurs, Monet s'était interrogé. « Comment les peintres anglais du 19e siècle ont-ils pu peindre les maisons brique par brique ?» demandait le peintre français. « Ces gens ont peint les briques qu'ils ne voyaient pas, qu'ils ne pouvaient pas voir. » Peut-être qu'à l'époque, euh, on arrivait encore à les voir un petit peu. Bref, pour le moment, les londoniens, en ce mois de décembre 1952, ne s'affolent pas vraiment, mais... Déjà, chez les plus sensibles, pointe un fond d'inquiétude, parce qu'on se dit que tout cela n'est quand même ni sain ni normal. Le samedi 6 décembre, au réveil, les 5 millions de londoniens constatent que le brouillard de la veille ne s'est pas du tout dissipé, et même, disons les choses... Il s'est accentué. Contrairement à la veille où il y avait encore de la circulation, euh, là, on a l'impression que tout tourne au ralenti, il n'y a que les transports publics euh, qui se maintiennent, et encore, les autobus, euh, pour beaucoup, euh, ont disparu, les avions restent cloués au sol. Bref, finalement, il n'y a que le métro qui fonctionne normalement. La ville est de plus en plus paralysée, il y a énormément de, de passants qui euh, ont choisi de, de rester chez eux. Les plus courageux avancent euh, en mettant leur foulard ou leur échelle charpe sur la bouche pour essayer d'éviter de respirer ces émanations dont on voit bien qu'elles ont une odeur, on sent bien qu'elles ont une odeur de soufre. Et ce qu'il y a de terrible, c'est que ce brouillard ou ce qu'on prenait pour du brouillard est en train de s'infiltrer partout. Par exemple, dans les cinémas, si vous vous mettez au dixième rang, vous voyez moins bien le film. Les théâtres eux-mêmes vont bientôt hésiter à annuler des représentations parce que le brouillard ou disons-le la fumée s'est engouffrée dans les salles. Et eh oui, c'est pas du brouillard, c'est une sorte de fumée toxique qui vient d'envahir l'air de la capitale anglaise. Et à la tombée de la nuit, disons-le, les gens ont compris, euh, plus personne ne s'aventure dans les rues et la ville a l'air complètement morte. Euh, pas les hôpitaux parce que dans les hôpitaux, on s'agite au contraire dès les premières heures de cette épaisse brume de plus en plus de, de monde à converger vers les hôpitaux beaucoup ont du mal à, à respirer on entend tousser dans tous les sens beaucoup de personnes âgées, d'enfants, de mères paniquées des patients souffrant de troubles respiratoires et qui s'inquiètent, bien sûr notamment les, les asthmatiques auxquels viennent se mêler d'autres malades qui ont dû se rendre dans les hôpitaux par leurs propres moyens parce que, à ce moment-là les ambulances déjà ne roulent plus bref, de mémoire d'hôpitaux londonien on n'avait jamais vu une telle pagaille, une telle panique. La dernière fois, c'était lorsque Londres avait été bombardée, ça c'était 12 ans plus tôt. Et c'était évidemment au moment du blitz, c'était tout autre chose. Dans le même temps, alors qu'augmentent de manière impressionnante les infections pulmonaires, les services funèbres commencent à être débordés. Euh, vous avez, euh, On connaît ça, nous évidemment, nous sommes bien placés en ce moment pour comprendre ce qui est en train de se passer à Londres à l'époque. Les personnes âgées ou fragiles, les, les enfants, euh, les plus pauvres qui vivent dans des habitations insalubres ou mal isolées, tous ces gens-là vont succomber à leurs difficultés respiratoires. La police est de plus en plus préoccupée aussi, parce qu'évidemment, il y a tous ceux qui vont essayer de profiter de la situation les pickpockets, les cambrioleurs, etc. Le nombre de délits explose littéralement. Euh, C'est très facile de disparaître dans cette espèce de, de smog. Dans l'après-midi du dimanche 7 décembre, les traditionnels amateurs de rugby, n'oubliez pas quand même qu'on est en Angleterre et qui ont l'habitude de se rendre au stade en chantant les hymnes de leur club préféré, eh bien, pour une fois, les supporters ne sont pas là. Ils sont absents, on a d'ailleurs annulé la plupart des rencontres, et les promeneurs qui d'habitude sont si nombreux, notamment dans les parcs londoniens, ont littéralement déserté le dehors pour se calfeutrer au-dedans, occupés pour la plupart à enlever l'espèce de pellicule de graisse qui est issue de ce brouillard et qui se dépose partout, occupés aussi à se confectionner des masques. bande originale de la célèbre série américano-britannique de Peter Morgan, The Crown. The Crown, dont la quatrième saison vient de sortir. Et ça, il faut vous dire que l'histoire du smog de 1952 est traitée dans un épisode de la saison 3. Vous écoutez Radio Classique. Ah, les, les monuments de Londres sont en train de disparaître. Tower Bridge, Big Ben, le Parlement, Piccadilly Circus, tout ça disparaît plus ou moins. Le, les palais de, de Westminster, les maisons du Parlement, comme on dit là-bas, tout ça a l'air englouti dans la brume. Enfin, quand même, on aperçoit quelques silhouettes. Un journaliste du Guardian dit « Le gothique est le seul style architectural que le brouillard n'a pas réussi à effacer. » C'est vrai que les Anglais, ayant l'habitude du brouillard, avaient su faire des architectures qui se voient de loin. Et puis... On comprend surtout que tout ça, que ce, ce brouillard le plus épais du siècle va durer, puisque au milieu de la semaine suivante, on ne voit pas le début du commencement d'une amélioration. Il n'y a pas de vent, faut vous dire, absolument pas de vent. Alors, tout le monde se pose la question de savoir comment on pourrait expliquer ce terrible brouillard toxique. Alors, il y a plusieurs facteurs, en fait, qui expliquent ce, ce smog. D'abord, le 4 décembre, donc la veille, de, enfin, le, le jeudi 4, hein, un anticyclone, s'était installé sur la ville avec une chute brutale des températures. Une couche d'air très froid s'est retrouvée en quelque sorte piégée sous d'un dôme d'air doux. Et avec le retour du froid, la consommation de charbon a augmenté et a atteint même des niveaux très élevés. Or, la combustion du charbon, qui est en plus un charbon de mauvaise qualité, on est dans l'après-guerre, cette combustion émet bien sûr beaucoup de dioxyde de soufre, un gaz polluant, toxique, d'où le fait que ce brouillard ait pris une teinte un peu jaune-brun qui entraîne des difficultés respiratoires, des infections, des décès, etc. De surcroît, les londoniens euh, qui sont bien obligés de brûler du charbon pour se chauffer euh, sont entourés de... on est dans une zone extrêmement industrielle. Les centrales électriques situées dans le Grand Londres et dont certaines existent depuis la fin du 19e siècle et qui sont donc vétustes, très mal équipées et qui sont elles aussi euh, alimentées au charbon vont, vont aggraver la, la, la situation. Et puis, euh, il y a aussi, c'est ce qui explique la Persistance de ce brouillard, une absence totale de vent. Donc rien pour disperser cette purée de poids polluante et de plus en plus meurtrière près de 72 heures après son, son apparition, le smog commence à inquiéter les, les autorités, bien entendu. La première à s'inquiéter, c'est la jeune reine Elisabeth II, euh, qui a 26 ans, qui vient tout juste de succéder à son père Georges VI. Et, euh, on est en train d'organiser d'ailleurs les préparatifs de son couronnement à l'époque, couronnement qui aura lieu au mois de, de juin. Elle est très, au juin 53, elle est très soucieuse de la situation, bien entendu. C'est la première grande épreuve qu'elle doit affronter dans, dans son règne. Elle rend visite aux malades dans, dans les hôpitaux comme ses parents l'avaient fait pendant la guerre au moment des bombardements et le Premier ministre, me direz-vous Oh, le Premier ministre, il en a vu d'autres. Hein. Il a 78 ans, le vieux Winston Churchill. Euh, il a entamé un an plus tôt un nouveau mandat de Premier ministre que beaucoup jugent être le mandat de trop, si vous voyez ce que je veux dire. Il s'est mis un petit peu en retrait. Il a bien d'autres euh, sujets de préoccupation, notamment le programme de réarmement britannique. Et puis la situation au Kenya, qui à l'époque est encore colonie britannique et dans laquelle des rebelles, qu'on appelle les Mao Mao, viennent de se révolter contre l'occupant anglais en tout cas ce qu'il regarde comme tel, euh, tout ça a fait des débats terribles aux, aux communes, autant vous dire que Churchill n'est pas très préoccupé, au début en tout cas, par le brouillard. Le lundi 8 décembre, nouvelle journée au ralenti, euh, je vous l'ai dit, les autobus sont devenus de plus en plus rares, il y a beaucoup de gens qui sont absents au travail, euh, tout ça devient compliqué... Euh, les écoles vont fermer, beaucoup de commerces ferment aussi, et puis les théâtres et les cinémas qui vont rester porte-close. Bref, là vraiment, on commence à s'inquiéter beaucoup. On voit énormément de trains qui arrivent avec des heures de retard, on ne compte plus les voitures qui ont été abandonnées, les automobilistes ayant préféré continuer à pied, plutôt que de prendre le risque d'avoir un accident dans une purée de poids qui devient tout simplement euh, euh, impénétrable. Ceux qui travaillent à l'extérieur ont rencontré de nombreuses difficultés dans la banlieue sud de Londres, une équipe d'ouvriers a carrément été surprise par un train et il y en a un qui a été tué, un de ses ouvriers qui a été tué sur le coup et deux autres qui ont été blessés. Euh, les pompiers rapportent un nombre de sinistres considérable et puis alors maintenant euh, il arrive que les voitures de pompiers soient retardées par le brouillard et quand elles arrivent sur les lieux souvent euh, eh bien c'est trop tard. On raconte l'histoire de cette maison euh, euh, qui était en train de brûler, normalement c'était un tout petit foyer, sauf que le temps que les pompiers arrivent, eh bien, quand ils sont arrivés, la maison avait brûlé tout entière. Sir Andrew Davis, à la tête de l'orchestre symphonique de la BBC, interprétait le premier mouvement de cette symphonie londonienne de Rolf Vaughan Williams. Franck Ferrand sur Radio Classique. « Les humains ne sont pas les seuls à souffrir », raconte un journaliste français, le correspondant du journal Le Monde. L'aristocratie de la race bovine est réunie à Londres, où s'ouvre une grande exposition de bétail. Or, une armée de vétérinaires a dû être appelée d'urgence pour soigner les vaches qui ont contracté la pneumonie en respirant un air toxique auquel elles ne sont pas accoutumées. Certains fermiers préfèrent d'ailleurs des méthodes plus originales et font porter à leurs bêtes des masques imprégnés d'eucalyptus ou même de whisky. Les Anglais ne perdent pas leur, euh, leur humour. Euh, on raconte beaucoup de cas d'hôpitaux euh, complètement saturés. Il y a des bébés qui ont dû naître dans les ambulances qui emmenaient leur maman à la maternité. Même la BBC, vous imaginez, euh, normalement, rien n'atteint ce, ce temple de, du broadcast. Eh bien, euh, la BBC a dû revoir ses programmes et on diffuse beaucoup de musique. Le mardi 9 décembre, enfin, aux premières lueurs du jour le vent qu'on attendait, qu'on attendait désespérément, le vent fait son entrée dans Londres. Ce ne sont pas d'abord de grosses rafales, mais c'est quand même suffisant pour progressivement dissiper ce smog tenace qui handicape les londoniens depuis plusieurs jours. Dans le centre de la capitale, la visibilité est d'environ 500 mètres, puis elle augmente rapidement au cours de la journée. À l'aérodrome de Londres, on note que dans le début de l'après-midi, la visibilité est de 700 mètres, vous voyez, ça s'améliore un peu, et la vie petit à petit va reprendre son cours, euh, même assez vite, hein, disons les choses. Bientôt, les rues, les écoles, les salles de spectacle de Londres vont de nouveau grouiller de cette espèce d'agitation habituelle. Le gouvernement, pendant plusieurs jours, a nié, je dis bien nié la mort de milliers de londoniens à cause du brouillard, mais le bilan va finir par s'établir à 4000 décès néanmoins. Même si le pic est passé, les niveaux de dioxyde de soufre et de particules en suspension restent, dans les jours qui vont suivre, très supérieurs à la moyenne. Euh, on va constater des, des maladies tout à fait inhabituelles jusqu'au mois de janvier 1953. 8000 malades atteints de bronchite et de pneumonie vont mourir des suites de ce smog, ce qui portera finalement le bilan à 12 000 morts. Euh, et il y en a 150 000 qui ont été hospitalisés. Bref, un bilan qui est bien plus lourd que ce celui de l'épidémie de choléra en 1866, pour vous donner un exemple. Les répercussions de ce grand smog se sont fait sentir, en vérité, pendant très longtemps. C'est devenu un grand sujet de débat en Angleterre et même ailleurs dans le monde. Selon une étude américaine qui a été publiée en 2016, on a observé que sur... Près de 3000 londoniens nés entre 1945 et 1950, euh, ceux qui, est, qui avaient moins d'un an au moment du grand smog ont eu 5 à 6 fois plus de chances de contracter l'asthme. Donc vous voyez que ça a eu des conséquences euh, évidentes. Au final, quel est le secret de ce grand smog de 1954 ben Justement, une étude de l'Académie américaine des sciences en 2016 a expliqué que le dioxyde de soufre avait beaucoup contribué à la création du fameux brouillard, mais qu'il ne fallait pas négliger du tout l'apport dans cette affaire du dioxyde d'azote, qui résultait lui directement de la combustion du, jarbon, du charbon. Et ces deux dioxydes mélangés entre eux ont créé de l'acide sulfurique, d'où le caractère extérieur extrêmement dangereux de la nuée. Ça a été, euh, cette affaire euh, aurait même peut-être pu avoir des conséquences encore plus grandes. En tout cas, 1952 et son smog longuedonien aura été à l'échelle, on peut dire mondiale, l'année d'une prise de conscience de, de la pollution, de l'atmosphère, prise de conscience dont on doit pouvoir dire que les écologistes actuels sont en partie les héritiers.